0: Tämä on Huippumoodi podcast. Asia kestävyysharjoittelusta sekä fyysisestä että psyykkisestä suorituskyvystä. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa Huippumoodi podcastin pariin. Tällä kertaa podcast on rantautunut suuhun jossa Toni haastattelee suomalaista huippukestelyysjuoksijaa Camilla Rickardsonia. Jaksossa Toni ja Camilla keskustelevat tietenkin juoksemisesta lähestyvistä yleisurheilun EM-kisoista, jossa Camilla juoksee 10 000 metriä sekä 5 000 metriä tulevista tavoitteista ja tietenkin harjoittelusta mistäpä muustakaan. Pidemmittä puheita, eipä muuta kuin päästetään Toni ja Kamilla ääniin. Tervetuloa mukaan.
1: Tervetuloa Kamilla, minunkin puolesta tänne meidän huippumodin podcastien. On kyllä todella hienoa saada vähän muitakin vieraita kuin itse Toni Roponen puhumassa täällä podcastissa. Kamilla, millä fiiliksillä kohti alkuviikosta alkavia EM-kilpailuja?
2: Joo, kyllä kaikki on nyt mennyt tosi hyvin. Että... Tosi kiva nyt lähtee sinne juoksemaan ja varsinkin nyt, kun saa juosta 10 ja vitonen, että tulee semmoinen ihan kunnon viikko.
1: Kyllä ja se tosiaan niin ne, jotka muistaa sinut ennen kaikkea estejuoksijan, niin varmasti on tämän vuoden aikana miettinyt, että mitkä on ne asiat, mitkä on vaikuttanut siihen, että tällä hetkellä juokset vain sileitä matkoja.
2: Joo, kyllä mulla on ollut pieni semmoinen identtikriisi menossa nyt, tämän vuoden aikana, kun ei ole ollut ihan varma, että panostaanko mä nyt siihen maraa suoraan vaan vai... Juoksenkö mä nyt nämä kymppit ja vitosejakin tässä välissä, mutta jotenkin on vaan semmoinen olo, että, että voin nyt vielä pari vuotta juosta kymppiä ainakin radalla, koska mä uskon, että mä pystyn juosta aika kovia aikoja, mutta mä en ole ikinä niinku panostanut siihen kymppille, että mä oon aina keväällä juossut joku kymppi, mutta se on ollut vähän enemmän semmoinen huvin vuoksi tyyliin just heti joku treenileerin jälkeen ja on silti juossut aika hyviä aikoja. Että on se ihan kiva nyt katsoa, että, että miten kova mä pystyn juosta sitä kymppiä. Totta kai nyt se Annuka Suomen ennätyys olisi kyllä aika, aika hieno, hieno saada, mutta, mutta pitää nyt ottaa askel kerrallaan täällä. Nyt, mutta.
1: Joo, askel kerrallaan, mutta kuitenkin tälle vuodelle jo ennätykset paukkunui ja hyvällä fiiliksellä kohti EM-kilpailuja. Oliko se Valensian maratoni viime joulukuussa, jossa juoksit tuon loistavan maratonajan, niin sysäyksenä siihen, että se esteet on sit jäänyt taakse?
2: Joo, ja on nyt ollut sen verran paljon vammujakin, että, että on nyt vähän ollut niin kuin Pakko lopettaa juosta esteetkin, vaikka mä olisin ehkä halunnut vielä juosta esteet tämän vuonna, koska mulla on kuitenkin niin helpompi juosta nämä esteet, rajat, just mm kisoihin tai JM-kisoihin. Mutta nyt kun on ollut nämä takareiden ja jalkojen kanssa niin paljon ongelmia, että pitää nyt vain hyväksyä sen, että nyt, nyt on vaan sileitä matkoja.
1: On ja tietysti se, että silleet mahdollistaa sulle paljon enemmän matkoja tietyllä tavalla, että jos esteet olisi ohjelmassa, niin voisi olla haastavaa sitten juosta näitä muita matkoja. Miten sä itse ajattelet sitä, että maratonilla heti 230 ja risaat? Ja jos mietitään EM-kilpailuja, jos mietitään muutamaa vuotta tähän eteenpäin, niin mikä on semmoinen aika, tavoite, mitä sä itse ajattelisit, että sä voisit jopa maratonilla tavoitella?
2: Niin, se on kyllä erittäin, erittäin hyvä kysymys, että kyllä se ensimmäinen mara oli Ehkä yllättävän hyvä, koska mulla ei oli kovin monta viikkoa Tai mä juoksin se puolikas siellä Valensiassa lokakuussa. Ja sitten kisajärjestäjät vaan kysyvät, että haluatko tulla takaisin joulukuussa jostain maraa. Ja sitten mä olin vaan silleen, että joo, haluan. Ja sitten kun mä lähdin sieltä Valensiasta kotin, mä olin vähän semmoinen, että ei, siis mitään. Että onko mulla nyt niinku mara tulossa täällä? Että en mä ole ikinä tehnyt mitään marareeneja. Sitten tein nyt Jukan kanssa jonkunlainen ohjelma siellä ja sitten mä tein... Mä tein ehkä neljä marareeneja ja ne menivät sitten yllättävän hyvin, että ei oli sillä niinku mitään ongelmia ja itse asiassa se Balencian marankin meni aika no, ns. helposti, <tai>, tai ei se nyt helppo oli, kun juoksit juokset kuitenkin 42 kilsa täysillä, että et ei se nyt helppo on mutta se tuli aika helposti se aika. et kyllä mä uskon, että et aika monta minuuttia sieltä voi vielä ottaa pois.
1: Mm. Joo ja siinä varmaan tuleekin se mielenkiintoinen, onneksi sulla on absoluuttisella huipulla oleva valmentaja, joka ymmärtää hyvin näitä asioita, mutta se, että noin kovan ajan juoksit, kuten itsekin sanoit, että olet tehnyt maraharjoittelua, niin on, piileikö siinä pieni ehkä se ajatus, että ei sitä kannatakaan treenata, sitä maratonia ihan välttämättä sillä tavalla, kun monesti ajatellaan, että sitä määrää on jopa liikaa juoksun suunnassa, koska näyttää siltä, että nuo lyhyemmät matkat on niin mahdollistanut sen kovan
2: ajan. Niin, se on kyllä totta, että mä olin silloin niin kuin Jälkeen koko vuosi olen kantunut ja mä juoksin ehkä 100 kiloa viikossa, kun mä tein nuo marareineja. Et mulla oli vain se yksi, yksi pitkä marareini ja mun maksimi viikko oli ehkä 120, mikä on niinku mulla aika vähän, mutta mulla oli ollut niin paljon vammoja, että ei pysty juosta sen enempää. Et, et en emme nyt usko, että on niinku sille pakko juosta 200 kiloa viikossa ja vaan tunke siihen ihan hämmeti paljon pitkiä reenejä. Itse asiassa, niinku, koska se on, Kuitenkin aika kovaa. Et, kyllä, minun mielestäni niin kannattaa sitten juosta se kymppikin kovaa ja vitonenkin kovaa, että niinku, et et se maran vauhti tuntuisi helpolta. Koska jos sun maksimivauhti on 3,20, että sitten jaksaa juosta 3,30 vauhtia 42 kilsa. Mutta jos kolme minuutin vauhti on semmonen suht helppo, sitten se 3,30 on niinku reipas hölkävauhti. Silloin mä ehkä yllätyin vähän, kun mä lähdin liikkeelle, koska minulla oli se yksi. Yksi juoksukaveri mukana siellä ja se koko ajan vaan sanoi, että ei tarvi mennä tämän kovempaan, että tämä riittää. Vähän, että, mutta tämä tuntui niin hölkältä ja se oli just sille, että, no niin, että onhan täällä nyt vielä 39 kilpailuja jäljellä. Ja kyllä jossain vaiheessa tulee, tulee joku raja vasta. mut mutta se oli kyllä aika, aika kiva kokemus. Et, et sille, mutta...
1: Joo ja mahtavaa. Pariisin olympialaiset on siis se nyt tarketti, jossa mietit niin EM-kilpailujen jälkeen, niin 2024 kaksi vuotta. Onko se nimenomaan maratoni, millä sä haluat siellä onnistua?
2: Kyllä, joo. Ensi vuonna vielä on vähän auki, että panostaanko mä sitten Maraan jo ensi vuonna vai juoksenko mä ensi vuonna vielä kymppiradalla. Mutta pitää vähän katsoa, mutta ainakin siellä Pariisissa mä haluan juosta mara.
1: No Tälle vuodelle Bitone ja Kymppi tosiaan mennyt erinomaisen hyvin. Ja, ja Mitkä on sellaiset muutokset harjoitteluun? Sä sanoit, että on loukkaantumisia, me kaikki tiedetään, että loukkaantumisia on ollut, ja huippuurilussa loukkaantumisia valitettavasti tulee, estejuoksu ei ole niistä helpoimmista lajeista, ja varmasti takareidit ja jalat on yleiset ottaen aika kovilla. Onko jotakin erityistä, mitä tälle vuodelle harjoitteluun on tullut lisää?
2: No ei oikeastaan, että mä oon aina juossut aika paljon määrää, ja on tehnyt pitkiä vk ja pitkiä toistoja aina, että, että on mä nyt ehkä juossut vähän enemmän, enemmän jo Yleensä mun VK on ehkä 10 kg, nyt nyt oon juossut enemmän niin 14-15 varsinkin talvella. Ja jos olen ennen tehnyt kuusi kertaa tonni, nyt se on ehkä kahdeksan kertaa tai kymmenen kertaa tonni. Mutta mut on se nyt aika se sama ohjelma.
1: Joo, tässä on kiinnostavaa. Meillä on paljon tietysti huippumoodissa kuntoilijoita, aktiivikuntoilijoita ja varmasti huippu-urheilijoita kuuntele- niin Kerro, jos teet tämmöisen kahdeksan kertaa tonnin harjoituksen, niin minkälaisella vauhdilla sä teet niitä vetoja ja, ja, ja minkälaisella palautuksella?
2: No nykyään ne on, ne on yllättävän kovia nämä moreneja, mutta jotain kahdeksan kertaa tonni voisi olla minuutti 30 palautuksella ja mä lähen ehkä, no se ensimmäinen veto olisi jotain 3.15 ja sitten se viimeinen on alle kolme. Ja sitten jos mä teen nämä pitkiä vk että et nykyään mun VK-vauhti on 3.25, 3.30 ehkä, mutta riippuu miten pitkä se VK on, mutta jos se on kymppi, sitten mä juoksen just jotain 34-20 on semmoinen perus, perus VK.
1: Joo ja VK-stahan varsinkin, että me ollaan niinku juoksukansaa oltu historiassakin ja pitkät VK on ollut monesti semmoisia vähän loppuasti kiihtyviä, niin onko sulla myöskin sillä tavalla, että sä pyrit niin, että pitkissä VK-harjoituksissa se viimeiset kenties 5-15 minuuttia tullaan kiihtyvästi.
2: Joo, että se lähtövauhti on just jotain 3.5, melkein 3.40 se eka kilsa. Vähän katsoa, että mikä on ja Jos on niin kuin hyvä kulku ja kaikki on kunnossa, kyllä mä sitten siellä lopussa juoksen vähän alle 3.20 vauhtia.
1: Joo, eli tyypillistä edelleenkin suomalaiselle huippurheilijalle juoksun suunnassa. Mites, äh, kuinka paljon pystyy... Radalla tekemään harjoituksia? Et kuinka paljon sulla on keskimäärin niin, kun radalla harjoituksia viikon tai kahden viikon aikana?
2: No nyt, no keväällä ja kesällä on niin kuin kerran viikossa, mutta esimerkiksi talvella, kun on siellä dulsumissa leirillä, siellä ei ole edes kenttä tai siellä semmoinen nurmikenttä, että sinne mennään kerran viikossa, mutta en mä kovin paljon tee niin kuin piikarella radalla. Mutta se on myöskin sen takia, että mulla on ollut sen verran paljon vammoja. Et, et yritetään nyt tehdä aika paljon treenejä just hiekalla. Et melkein kaikki nämä tonnit ja kaikki VK, me mä teen aina hiekalla. Et, et en edes juokse niin asfaltilla kovin paljon. Et, et ennen sitä maraakin mä teen kaikki mun maraereen nyt siellä hiekalla. Et, et. Kyllä varmasti sitten, jos, jos alan nyt juosta maraa, sitten varmasti pitää tehdä vähän enemmän asfaltillakin. Mutta mut jotenkin mun jalat vaan kestää, kestää paremmin, jos se tee aika paljon hiekalla. Se on vaan pehmeämpi.
1: Joo, ja kuulostaa hyvälle. Onko, miten jos ajattelet juoksutekniikkaa radalla, piikkarella, kuitenkin pikkasen erityyppistä se juokseminen, mutta että nähtävästi aika hyvin pystyt myöskin sitten niin kuin hiekka-alustoilla pitämään sun tekniikkaa samansuuntaisena?
2: Joo, kyllä mun mielestä enikin. Mä oon niin tottunut juosta hiekalla, että se, se ei ole mulla ongelma. Mutta...
1: No, tänä vuonna, nyt EM-kilpailut, sano mulle vielä nyt tässä julkisesti, mikä tulee olemaan kymppitonnin ja vitosen aika tulevissa Ei el- Eihän huippurjelilta koskaan saisi näin kysyä, mutta me vähän huippumuodilla voidaan tehdä tälläkin kysymys.
2: Joo, totta kai saa kysyä. <laughs> Mut niin, no on se vähän vaikea nyt, kun molemmat on niinku suora finaalin. Että se kymppi on aina vähän semmoinen, että se voi olla tosi tosi hidas. Tai sitten se on semmoinen, että ne lähtee ihan täysillä, vaan että nämä huipput juoksevat kuitenkin melkein alle 30. Että en, en mä nyt siihen ihan lähde mukaan, mutta... Mutta itse asiassa nämä kymppit, mitä olen nyt tämän vuonna juossut, ne ei ollut edes kovin hyviä. Ja ne oli siellä kesän alussa. Että mä oli silloin edes vielä kovin hyvässä kunnossa. Että se kyllä aika siisti jos on... Esimerkiksi nyt ehkä ihan alle 32 menee, mutta ainakin alkaa lähelle voisi olla kiva. Ää, ja sitten se viitonenkin. Mä juoksin se mun Oulussa. Ja se oli nyt melkein omalla vedolla. Että et kyllä mä uskon, että mä... Pystyi juosta aika lähellä 15.15. Loistavaa
1: 15. kuulostaa kyllä erinomaisen hyvältä, että varmasti kaikki televisio ääreen kokoontuu katsomaan, kun Kamila juoksee ensi viikolla. Sulla oli pitkä St. Moritzin leiri ennen, ennen näitä kilpailuja. Ja Siinä on sitten ollut pienempiä kilpailuja myöskin välissä. Minkälainen se San Moritz on noin niin kuin harjoittelupaikkana? Itse on ollut paljon siellä Livingossa ja San Moritzissa lähinnä käynyt katsojille niitä rikkaaten ihmisten taloja. Mutta että mikä siitä San Moritzista tekee semmoisen, että kestävyys, kestävyysjuoksijat paljon siellä haluaa harjoittaa?
2: No ehkä se iso juttu on se, että tämä kisakausi on kuitenkin aika pitkä ja tulee vähän semmoinen... Kisapaniikki ja se on koko ajan, koko ajan silleen, että, että viikon päästä on seuraavakin saa ja viikon päästä on seuraavakin saa. se tuntuu aika hyvältä mennä sinne Santmoritsiin, siellä on vähän vuoristot ja hienot maisemat ja sitten sä, sä oot vaan siellä, että sä tiedät, että no niin, että nyt on niinku kolme viikon aikaa tehdä vaan niinku perus perustöitä. Et, et ei ole niinku mitään stressiä, ei mitään hätää, että sä saa vaan niinku juosta siellä ja sitten ei ole niin mitään muuta tekemistä siellä, että sä juokset ja sä syöt ja meet nukkumaan tyylin. Että se on aika semmoinen rentouttavaa, että, että ei tarvitsisi niin mietiä yhtään. Ja, ja on se niin kuin muutenkin tosi hyvä paikka, että se on niin kuin korkealla, mutta se ei ole liian korkea. Että siellä pystyt tehdä melkein ne samareenit, mitä mä teen Suomessa. Mutta silti saat sen korkean paikan hyöty. Et sillä se on ihan, ihan hyvä paikka ja se on... Aika lyhyt, lyhyt matkaa sinne, mutta niin kuin sä sanoit, se on aika kallis paikka valitettavasti, mutta, mutta hienoa siellä on. Että.
1: No joo, se on just näin. Ja tosiaan St. Moritz äh, Sveitsissä, siitä noin 45 minuutin ajomatkan Livingno on, on siinä huomattavasti halvempi ihan vinkkinä. Siellä on myöskin yleisurjelukenttä tehty ihan sen takia, että siellä yritetään houkutella, houkutella yleisurjelulta sinne harjoittelemaan. Sellainen tämmöinen detailikysymys, eli kun... Sä teet tonnin vetoja Vaasassa tai Espoossa tai, tai sillä mökin tuntumassa Suomen nopeammalla kentällä, ei kerrota missä se on, ettei sille taparat sittu kuvaamaan, mutta se, että jos te teet tonnin vetoja vauhtikestävyysvauhdilla vaikka radalla, niin sun aika on joku tietty. Niin mikä on ero, jos teet sen San Moritzissa 1600-1700 metrin korkeudessa, että kuinka paljon se korkea ilmanala hidastaa sitä vauhtia? esimerkiksi tonnin vedolla, noin, suunnilleen samalla rasitustasolla.
2: No jos mä teen ne sitten se ei ole kovin paljon. Se on ehkä niinku pari kolme sekuntia per kilsa. Mutta sitten taas, jos, jos mä teen ne tyylin Flagstaffissä, no se on 2300 tai jotain, että sitten se on ihan oikeasti tosi iso ero, että se voi olla 5-6 sekuntia per kilsa. Mutta nyt kun mä oon tehnyt nämä pitkät vk siellä mä oon 3,25 vauhtia ja 3,25 no, no Suomessa ja 3,26 siellä Moritzissa. Ei se, niinku, ei se ole edes niin iso väliä, mutta se on, se on myöskin sen takia, että siellä Moritzissa ei ole paljon mäkejä. Et se on aika tasainen. Sit, sit, olen ollut nyt tämän vuonna yli 130 päivä korkealla. Ehkä olen olla aika tottunut siihenkin, että se ei ehkä vaikuttaa niin paljon. Ja, Mä oon aina ollut sellainen, että mä oon pystynyt korkeallakin tehdä tosi, tosi kovia reenejä. Et, et se ei ole mulle niin iso ongelma, se korkeus. Et mulla on enemmän ongelmia nuo mäkejän kanssa. Et just Dullstrumissa talvella mulla on enemmän ongelma just sen takia, että siellä on niin paljon mäkejä. mä oon huono mäkijuoksia. Mutta niin, mä en tiedä, mä vaan viihdyn hyvin siellä korkealla.
1: Joo, tässä tuli monta hyvää asiaa. Hyvä asia on se, että EMXossa ei ole mäkejä. Se on tasaisella mutta <laughs> myöskin se, että... Varmasti monella särähti korvaa se, että kun ollaan 2300 metrissä, niin on valtava ero tässä kilometriajassa. Viisi sekuntia. Meille huippumuodellaiselle Lasselle ja mulle 5 sekuntia on hyvin pieni ero. Mutta tässä tullaan siihen, mitä huippuurheilussa on ne pienet asiat. Kun mennään merenpinnan tasolta yli kahteen tonniin, kilometri-aika on 5-6 sekuntia hitaampi, niin se tuntuu huippuurheilijan näkövinkkelistä todella pitkältä ajalta. Korkealla 130 päivää. Se on merkittävä. Se on todella merkittävä määrä. Ja suomalaisista huippu aika harva on niin pitkiä aikoja ollut. Ja kuten sanoit, että sopeudut siihen erinomaisen hyvin. Ää, millä tavalla nyt, kun oot tullut korkealta matalalle, ja, ja tuossa on ollut pari kilpailuakin välissä, niin onko, mikä on se viimeinen viimeistely, treeni ennen tota, ensimmäistä em starttia Joko se on tehty, vai onko se vielä tulossa esille, että hän on 12.8. perjontaa?
2: Niin, meillä on, meillä on aina semmoinen, että viisi päivää ennen sitä kisaa sit tehdään just pitkä VK ja sit kaksi päivää ennen sitä kisaa sit on just radalla jotain pientä. Et yleensä se on viisi kertaa 500 kisavahdilla. se on aina toiminut tosi hyvin. Et, et sillä mallilla nyt on mennyt koko kesän aikana, että et se, se on nyt toiminut tosi hyvin.
1: Mä sanon nyt kaikille vielä niille, jotka täällä kuuntelee 5 kertaa, 500 radalla vauhtia. Eli sehän on aika helppoa sulle semmoista hyvän tuntusta koska se ei kestä, kun se vähän yli minuuttia. Niin kuinka pitkillä palautuksilla ne on?
2: No sitten on pari minuuttia. Et se idea on se, että se on ihan oikeasti tosi niinku helppo treeni. Että sä saat vähän ratatuntuma ja vähän sitä kisavauhtituntumaa. Että et se idea on se, että se on ihan oikeasti aika helppo se reeni. Mutta toi reeni on, niinku, se on tosi hyvä se reeni. Mutta sitten kun sä juokset, se neljäs, neljäs veto, sit sä oot silleen, että onhan tämä niinku helppo, mutta tämä on niinku se kymppin vauhti, että tätä pitää niinku jaksaa juosta 25 kierrosta, että aina soittaa sen Jukalle ja on silleen, että en mä pysty juosta näin kovaa sitten kisassa, että et ei tästä tule mitään ja sitten Jukka aina silleen, että joo joo, kyllä se sitten pystyy ja sitten kun sä lähdet kisamaan, että niin kyllä se sitten pystyt, mutta jotenkin se vaan tuntuu siltä, että miten se on edes mahdollista juosta näin kova. Mutta sitten kun sä oot siellä kisatilanteessa, se on niinku ihan eri asia. Sitten se vauhti tuntui ihan oikeasti aika helpolta, niinku, ainakin, ainakin alussa.
1: On, ja se, se on varmasti just se, että kaksi päivää ennen sä, sä mietit vähän liikaakin sitä, että miltä se olotila on ja miltä se tuntuu. Ja sitten taas sit, sit kisassa eläisin kilpailun mukana. Näin mä ainakin itse olettaisin sen. EM-kisat on siis tulossa. Sen jälkeen vielä radalla pari tärkeää kilpailua äh, tossa heti syyskuun alussa. Millä fiiliksillä vielä mennään sitten Suomi-Ruotsin
2: Joo, ruotsiottelu se on aina tosi kiva, kiva kisa, että siellä ehkä ei ole enää niin paljon paineita. että Se on enemmän semmoinen tosi hauska kisa ja sitten se on vähän enemmän semmoinen, no, vähän niin kuin joukkuekisa, koska kuitenkin kaikki nämä muut kisat, sä aika yksin siellä, mutta sitten taas ruotsiottelu on on semmoinen, että se on enemmän niin kuin joukkue, joukkuekisa, että, että nyt se kymppi on itse asiassa maantiellä. Se on ihan, ihan ok sekin, mutta sit se vitonen, vitonen saa juosta siellä, siellä Helsingissä. Että.
1: No, miten jos ajattelet Suomi-Ruotsin niin miten tänä vuonna onko Suomi, suomalaiset naiset niin kuin siellä keulassa vai miten ruotsalaiset pystyvät tällä hetkellä haastamaan?
2: No mun mielestä täällä on ollut aika monta vuotta nyt aika, aika tiukka setti, mutta kyllä mun mielestä niin tämän vuonna Suomi voittaa.
1: Ja kuka on se itse kisan voittaja kympillä ja viitoisella?
2: No, kyllä mä itse yritän voittaa ne molemmat.
1: No niin, loistavaa. eli kamilla. <laughs> tota, meillä on tässä tullut erittäin hyvää keskustelua jo, jo sun yksittäisistä harjoituksistakin ja harjoittelusta ja tästä kaudesta. Ja, ja vaikutat erittäin hyvän tuuliselta tällä hetkellä. Ja sehän on yksi tae siihen, että voi ylipäätään huipputuloksia tehdä. Ö, onko viime joulukuussa tosiaan kävit maratonin juoksemassa Valensiassa? Minkälaiset ajatukset on sitten ratakauden jälkeen ruotsi nähtävästi jo viimeiset ratakilpailut? Onko mitään mielessä, jos ajattelet vielä syksyä 2022?
2: Joo, kyllä se valeensia mara nyt kiinnostaa taas. Et se on siellä joulukuussa taas. Et, et, kyllä mä varmasti sinne menen, jos, jos jalat on kunnossa ja ei, ole, ei tule mitään ongelmia. Et, se, olisi kyllä, se oli kyllä viime vuonnakin tosi kiva kisaa ja se on tosi nopea reitti. Et, et jos mä nyt kerran juoksen Mara, kyllä mä sitten haluan, että se on ihan oikeasti nopea reitti, koska muuten se on mun mielestä vähän turhaa lähteä sinne juoksemaan, jos siellä ei, sieltä ei voi saada hy- hyvää aikaa, mutta mut kyllä, kyllä kiinnostaa mennä sinne uudestaan juoksemaan.
1: Ja mikä sitä valensia reitistä tekee niin nopean?
2: No se on tasainen, siellä ei ole juuri mitään mäkejä, että et se, on, se on hyvä. Sitten siellä ei ole mitään mutkia tai mitään, että se on aika semmoinen... No se on kymmenen kilsa suoraa ja sitten takaisin ja sitten kymmenen kilsa suoraa ja takaisin, ja sitten se on siinä. Et, et mä tykkään sitä aika paljon, ja siellä oli paljon porukka mukaan, että siellä oli paljon miehejä, jotka juoksevat samaa aika kuin minä, ja siellä on paljon miehejä, jotka juoksevat just jotain 28 230 siellä välissä. Et, et siihen mukaan vaan, että et se on aika paljon helpompi kuin sitä, että sä juokset aivan yksin jossain. Että et sille se, se valensia maraton on kyllä kiva.
1: No, tästä päästiin aasinsilta, kun sanoit miehistä, jotka juoksevat kuitenkin samaa vauhtia. Että olen monesti hämmästely ratakisossa, että on, on taktisesti vähän niin sanotusti huonompia juoksijoita ja taktisesti älykkäämpiä juoksijoita. Ja miten sä näet peesaamisen hyödyn juoksussa, koska se on ihan selvä tutkittuakin, että peesaamisesta ei jos sitä oikealla tavalla osaa tehdä. Niin mikä merkitys sillä on ratajuoksussa ja mikä merkitys sillä on marat-
2: No kyllä se mun mielestä ne auttaa tosi paljon, koska sä et itse tarvi niinku miettiä, että onko tämä nyt tarpeeksi kova ja miten kova tämä vauhti on. Et sä saat vaan ihan niinku rennosti vaan lähteä sinne mukaan. Ja en mä tiedä, on se nyt aina silleen, että varsinkin jos sä juokset ylin kymppi tai mara, että sillä alussa ehkä se vauhti voisi olla se oikea vauhti. Mutta jossain vaiheessa tulee ehkä vähän semmoinen olo, että nyt on, 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 on kyllä pitkä matka jäljellä että tämä on nyt aika mukava vauhti. Ja se mukava vauhti, se on aina liian hidas. Mutta sitten se on aika vaikeaa, jos sä oot aivan yksin sille että okei, okay, no niin, että nyt pitää ihan oikeasti yrittää täällä. Että et se, niinku, se on niin paljon helpompi sitten, jos joku muu lähtee vähän, et sit sillä, että sitten että okei, okay, mutta kyllä mä pystyn niinku lähtemään ton Mutta sitten taas, jos itse pitää, pitää niin kiihtyä. Sitten on vähän semmoinen, että ah, en mä tiedä, en mä nyt vielä, ehkä mä säästän vielä vähän. Että mä voin nyt sitten, sit kun tulee se kolme siellä, ja sitten mä voin lähteä. Että se on vähän semmoinen niin no, mukavuusalueella koko ajan ja se on väärä alue.
1: Aivan loistavaa ja tässä tuli loistavasti esille just se, että että se ei ole pelkästään se tuulihyöty, vaan siitä on oikeasti monia, monia hyötyjä siitä, että jos toinen kiristää vauhtia, niin pääsee äkkiä siihen mukaan ja ei tarvitse tehdä itse niitä päätöksiä, mitä monesti joutuu tekemään. Meillä on täällä huippumoodissa paljon kuuntelijoina, kuntoilijoita, aktiivikuuntelijoita, mikä aikaisemmin mainitsinkin, ja äh, mitä mä ymmärrän, niin sulla itselläskin on kiinnostusta valmentamiseen ja oot personal trainer käynnä ja muuta, niin mitä sä, minkälaisia vinkkejä sä antaisit tämmöiselle kuntoilijuoksijoille omaa omaa tähän juoksuharrastamiseen? Pari-kolme vinkkiä, että mitä kannattaisi sun mielestä ottaa huomioon?
2: Kyllä mä uskon, että meillä on kaikki tämä sama homma, mutta ne kevyt päivät pitää ihan oikeasti olla kevyttä. Ja sitten ne kovat päivät saa olla kovia, tosi kovia. Mutta kyllä mullakin on ollut se ongelma, että mä olen ehkä tehnyt kaikki PK-lenkit vähän liian kovaa. Ja sitten ne vk on mennyt vähän liian hitaasti, koska olen väsynyt, koska mä olen tehnyt nämä kevyttä niin kuin liian kovia. Et se on ihan turha homma. Et ennen ne päiviä pitää ihan oikeasti niin kuin uskalla ottaa tosi, tosi kevyesti. Et se on nyt ainakin yksi, yksi tosi tärkeä juttu. Ja, ja sitten se toinen on ehkä se, että et pitää niin treenata sun kunton mukaan. Et siellä missä sä tällä hetkellä on, ei siellä missä sä haluat olla. Koska varsinkin kun mä tulen niin vamman jälkeen takas ja mä lähden tekemään joku VK, sit mä oon just silleen, että 3.25 on mun VK-vauhti, no niin lähdetään. Ja sit sä juokset kaksi kilsaa ja sit huomaa, että oho, ei oo muuten nyt enää ehkä ihan tämä mun taso enää. Että et pitää vaan niin hyväksyä, että okei, et mun kunto on nyt tällä hetkellä tällainen, että sit pitää tehdä ne treenitkin sen kunton mukaan. Et sekin on, on mun mielestä ne erittäin tärkeää. Ja sitten just se, että jos sulla on joku juoksukaveri, joka on vähän parempi tai juokse vähän kovempi, että et, ei ole sille niin pakko lähteä siihen mukaan, että et, saa kyllä juoksu sun oma vauhtikin. Et, et, kyllä meilläkin on just että aika harvoin, että pystyn tehdä jonkun kanssa VK-reenit. Et me voimme tehdä sitten se alkuverkko yhdessä, mutta sit kaikki tekee sen VK-reenit niin itse, koska muuten se menee aina silleen, että yksi juoksee vähän liian kovaa ja yksi juoksee vähän liian hiljaa. Et, että pitäisi löytää joku reenikaveri, joka on ihan oikeasti samalla tasolla kuin sinä, koska muuten se just menee sille, että kaikki kevittä reeniä on tosi kovia.
1: Aivan mahtavaa kuulla näitä asioita, Kamilla Tuntuu siltä, että tämän meidän tunnin jutustelun aikana sinusta on tullut tämmöinen huippumoodilainen myöskin ajatusmallilta. eli nimenomaan sitä me ollaan paljon Lassin painotettu, että kun mennään rauhassa, niin pitää uskaltaa mennä rauhassa, ja kevyet päivät on kevyitä, ja sitten kun mennään kovempaa, niin silloin saa, ja silloin, kun mennään rauhallisia päiviä, niin jaksaa myöskin saada enemmän irti niistä kovista päivistä. Aivan mahtava, kamilla, että me saatiin sinut tänne Huippumoodin podcastiin mukaan. Ja me kaikki huippumoodilaiset toivottaa sulle tsemppiä tulevaan viikkoon Saksassa, myöskin Suomi-Ruotsin ja ennen kaikkea sitten tulevaisuuteen ja marat kovin maraton tavoitteisiin. Kiitos.
2: Joo, paljon kiitos. Oli tosi, tosi kiva olla mukana täällä Tää, tällaisia aiheita, mitä voisi vaan keskustella. Joo, paljon kiitoksia.
0: Olethan tilannut jo Huippumoodi uutiskirjeen. Jos et, niin käy tilaamassa uutiskirjan osoitteessa huippumoodi.fi. Saat suoraan sähköpostiisi kestävyysharjoitteluaiheesta sisältöä.